0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um IPCast e hoje, ó, coisa linda, coisa fina, tá? Gente que você cresceu ouvindo... Tá? tá aqui hoje pra trocar ideia com a gente E gente que chegou já e já tá, mano Ensinando um monte de coisa pra gente Ensinando um monte de música nova pra gente E tá ensinando um monte de coisa pra nossa comunidade A gente tá aprendendo muito Então estão aqui na mesa hoje Jonathan Liash e Juvenal Neto Por favor, se apresentem pra nós Contem um pouquinho da história de vocês a gente, Eu tava louco pra esse papo, tá? Tava <risos> louco pra esse papo Conversar sobre teologia e música E eu quero muito conhecer bom. um pouquinho da
1: história de vocês Vamos lá? Quem que vai começar?
2: Os mais novos. Os mais
1: novos? Então, olha, eu, eu tenho uma, uma, uma relação com a música interessante. Minha mãe, ela, ela era organista da igreja. E aí eu cresci vendo minha mãe tocar piano em casa. E aí ela tocava, tocava, e eu ficava ali ouvindo. E a gente tinha um cachorrinho, que era um, um Fox Paulistinha, sabe? Aquele cachorrinho de, de circo. E aí, ele. E o nome dele era Dólar. Eu não sei por que, que o nome dele era Dólar, mas ele era mais pra cents do que pra dólar. É, ele... <risos> em si. <risos> ele achou que vivia é, doente, a né? De é. um bicho, né? E aí. E olha que legal. Minha mãe ficava tocando e ele ficava do lado uivando assim. Uh, Enquanto ela, enquanto ela vale tocava. Assim. Aí ela parava de tocar e cantar e parava junto. Mas fala aí, esses dias o pastor Rodrigo
0: soltou também, é, fazendo cagar e tá lá, e eu não lembro se era o ah, Torreiro. É verdade, é verdade. Tava do lado e tava o Ivano e ele. E, cara, achei legal, viu? Cachorrinho consagradinho,
1: né, cara? Ele é? canta mais afinado que eu, tá? É mais afinado que eu. E aí, cara, eu fui, fui aprendendo, assim, a, a, a gostar dessa questão da música não é com ela, de vendo, ver ela tocando e tudo mais, né? Então, ela tocava na igreja, tocava os hinos na igreja, tocava órgão, né? Antigamente. E eu ficava ali vendo, uh, sempre com muito interesse, né? Ela, ela, ela tocando e tudo mais. E eu acho que começou assim, começou esse interesse dessa forma. E aí, a gente vai, vai crescendo, vai vai vendo as coisas e minha mãe ela tinha uma, uma coisa muito interessante que ela achava que todo mundo que chegava na igreja podia cantar no coral da igreja todo mundo então não é uma vez eu, eu levei um amigo meu na né, na igreja e, e aí ela chegou para ele assim falou oh, você tem que cantar no coral porque ela achava que com isso as pessoas iam ficar na igreja né sim, com esse sim. com esse envolvimento com né? estratégia né e aí ela chamou e falou assim ah, vem, vem vem fazer um teste aqui e aí, ela, ela tocava uma nota, assim, ó. Pã, e ele fazia. Ah! <risos> aí, ela tocava muito outro outra. E ele. Ah! E aí, ele virou para mim e falou assim. E aí, tia, dá para eu cantar? E aí, vai com todo jeito. o <risos> para ele, ah, olha. É, ela falou assim. Acho que a gente poderia encontrar uma outra coisa para você. <risos> Acho que a gente poderia encontrar uma outra coisa para você fazer. E aí ele disse assim para ela, ai, graças a Deus, não queria cantar no coral, não. Às vezes a gente acha que, é, sei lá, lembrei dessa história, veio na é cabeça quando eu estava falando dela, dela tocando. Né?
2: Ela foi a sua grande influenciadora. Então.
1: Foi, foi, do princípio, sim. E aí depois a gente foi crescendo, mas, não, é legal, mas é legal pensar
0: também que a música então teve um papel de acolhimento na, na sua história. Tipo, ah, as pessoas é. chegam, como acolhê-las? Ah, vamos apresentar a música é para Exatamente. É a família.
1: Então, e aí foi assim, e aí foi começando, e aí eu peguei interesse por começar a querer aprender a tocar violão. Hum. Foi um menino da igreja, não é um colega meu, assim, adolescente, que tocava, e ele sentou comigo e falou assim: Ah, vou, cara, eu vou te ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu vou passar para você. <risos> E aí foi assim... Todos os vineres, né? É, pois é. E aí a gente foi crescendo, foi pegando um, um, um interesse maior pela coisa, foi desenvolvendo um pouco mais, uhum. não é? Aí eu tive uma banda que chamava Opção Paz, a gente tocava uma porção Legal. de músicas, tocava lá na região, em vários lugares, né? Isso em que cidade? É, em Santos, no litoral de São Paulo. Então a gente era muito influenciado ali pela, pelas bandas de São Paulo, né? Renascer Praise e... Ah, Templo Soul... Com certeza. Ah, e muitas outras, né? Tem uma que agora me fugiu... RM6. RM6. Lembra dessa? Lembro. Eles tinham, nossa, músicas fantásticas. A gente tocava e tudo. Oficina G3, uhum. não é? mais conhecido. Resgate. Esses grupos, assim, a gente chegou até tocar junto com eles. Novo Som. Novo Som. Né? E coisas assim Essas eram as nossas maiores influências né? Que e aí a gente foi Isso, né? isso foi 2000 né? Mais ou menos é, Essa é época tempo. Faz tempo. E aí depois a <risos> gente eu Resolvi né, Seguir assim Alguns amigos meus foram para noite Outros não Outros continuaram na igreja E aí eu, eu meio que Queria ir para noite Mas queria ficar na igreja ao mesmo tempo né?
2: Oh, glória
1: e aí <risos> queria ficar
2: na igreja a noite inteira era isso era
1: isso né queria né? vir e aí um dia eu lembro até hoje jejum. que aí o que que eu, que que eu fazia a gente às vezes tinha alguns convites né para tocar em alguns lugares assim é... tipo barzinho essas coisas mas mas a gente tinha um medo um temor, sabe? A gente, achava, a gente achava que se a gente fosse. E se
2: Jesus voltar agora. É,
1: exatamente isso. Se Jesus voltar pau, agora, tá né? todo mundo sobe, eu fico no barzinho, né, cara? Então, como, é... como é que eu me livro dessa, né? né? Não tem, como não é que tem
2: eu vou explicar para Jesus? Ô, Jesus, tava tá no
1: barzinho, só tá tocando de boa, não dá. E eu lembro favor, até. O... Bebendo, tá? Aí a gente pegou e falou assim: Não, e recebeu um convite para tocar num lugar meio aberto, assim. Que não era barzinho, era, tinha várias coisas, né? Tinha um, uma, uma pastelaria, uma, um negócio de bolo, um negócio de lanche, e era para tocar ali. E a gente falou assim: bom, acho que nesse lugar não tem problema. E aí a gente foi. E o, o pagamento era um pedaço de bolo, do lugar do bolo, dois pastéis. <risos> Eu fiz um negócio de pastel. E cara, quando a gente estava lá no meio da, da nossa apresentação, meu pastor chegou. Opa! Né? ou
2: glória de novo.
1: E aí ele olhou assim para mim de longe, eu olhei para ele e ele olhou para mim e eu olhei para ele. Aí eu já me perdi <risos> completamente compasso, perdi doutor. o que eu tava fazendo, né? Aí eu fui lá, ele me chamou para conversar depois e ele falou assim: "Cara, pensa bem. O que que você quer da sua vida?" E ele me levou a uma reflexão profunda a respeito do que eu queria de verdade. Uhum. Não é? E nessa época eu já me sentia vocacionado não é e tudo mais. E aí eu acabei me decidindo mesmo por permanecer nos caminhos do Senhor. Se bem que eu acho uhum. não é que ah, o camarada que é músico profissional, ele pode tocar profissionalmente, uhum. não é? Uhum. E é essa a palavra, profissionalmente, não, é? não há problema nenhum nisso. Uhum mas comigo o Senhor me incomodou nesse sentido, não é? Para focar ali. Exato, para focar. E... e foi assim.
2: Eu acho é uma que coisa assim interessante a gente, gente
0: falar também que desse ponto de vista do músico não é todo mundo que é chamado para ser músico profissional e nem é é. todo mundo é chamado para ser pastor de igreja. Exatamente. Você pode ser é, um. um, um Profissional e não ter nenhuma relação específica, contínua, longa, profunda com a igreja. Verdade. né Você pode ser um cara que serve no man, uhum. né? Um, um, no Ministério de Adoração da Igreja, né? no local que você estiver, e não ter necessariamente uma ligação pastoral. Agora, uhum. a questão pastoral aí é que você vai ter que fazer renúncias pessoais, que daí Exatamente. você vai ter que entender. Né? Não, é, não é imposição, não é uma questão de. Você vai aguentar aquela senhorinha, né? Que geralmente é senhorinha. <risos> <risos> ah, foi tocar de novo. Novo, é. É. Aí não é dá
2: bacana. E você, Nata, como é que a música chegou? Cara, é a história é mais antiga do que 2000 é, 1967 Uau. Eu tinha 4 anos de idade Meu pai era pastor da igreja Vivamento Bíblico em São Paulo, Vila Nair uhum. Ipiranga E hum, meus dois irmãos tocavam Meu irmão mais velho, meu, meu irmão é, o segundo, Gesiel, Jirubal Gesiel. Vai vendo que é crente, né? Uhum. Jerubal, Gesiel, Jonatas e Jerusa. Tudo crente. É... E aí eu quis tocar, eu queria tocar também. Eu tinha quatro anos. Estava praticamente no colo da minha mãe. E aí eu comecei a chorar e gritar no culto. Meu pai teve que descer do público. e vim aqui, vem, se você ficar quieto, eu te ensino alguma coisa quando chegar em casa eu fiquei quieto e aí cheguei em casa eu cobrei ele na hora, eu quero tocar quero tocar, quero tocar, quatro anos de, quatro anos uhum. e pouco eu tinha Aí ele mencionou um, um hino antigo é, eu sou de Deus no cavaquinho e aí eu comecei a tocar em 68, 1968 Beatles e Rolling Stones na parada começando e aí eu gravei o primeiro disco né eu e eu meus quatro meus três irmãos minha irmã Caçula, a Jerusa tinha três anos e pouco ela tocava triângulo e a gente começou a tocar meu pai era músico ele se converteu com música Uau. a música está muito inscrita na nossa história uhum. cristã é, em 54 meu pai se converteu aqui em Londrina uhum. ele era ator de rádio novela Uau. rádio novela 54 não estão falando né Uau. Então, ele era ator e ele
0: estava no intervalo... É, porque se seu pai se parecesse fisionom... de fisionomia com você,
2: novela, novela, não dava pra ser, ah, né? Não, não, não dava, não dava. Não, mas ele era bonitão, cara. É. A, A voz Ele, ele tinha até 20 até e poucos concordo. anos, vinte é. e poucos anos. Entendi. E aí, ele, passando na hora do almoço lá numa praça, tinha um coral da, da Presbiteriana cantando na praça. Uhum. Não sei qual, era alguma... Época assim, Natal, Páscoa, alguma coisa assim e o, e o coral tava cantando E ele caiu de joelhos lá e Naquela hora teve um encontro com Jesus Através da música Uau, Legal. E comigo também foi assim, em 83 tá. Apesar de ser filho de pastor Sabe como é que é, né? Filho de crente é cretino não, né? Não, <risos> né? Então tem que se converter e tal e, Então eu, Foi esse processo, comecei com a música Assim, como filho Aquele que foi introduzido nos caminhos Aquela uhum. coisa toda 68, 79. Gravei alguns trabalhos em São Paulo, aqueles estúdios maravilhosos que tinham meses que gravava quatro canais, cara, quatro canais. Aquelas, aquelas caixas de ovo é. lá, lá <risos> Não, muito antes do ovo, cara. Muito... Pode crer? Pode Nossa. crer. Então assim, é uma história antiga, não dá para falar aqui tudo, eu acho que a gente come muito tempo, mas é, é significativo porque a música ela 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 foi uma uma, uma terra fértil na minha família. Então, meu pai, uhum. minha mãe, minha mãe compositora, escrevia poemas maravilhosos e tal, que foram musicados depois. Meu pai, como um, um grande produtor, um cara que era visionário e tal, era tão visionário, é, Matheus e, e Neto, que em 72... 1972, dois anos depois do tricampeonato lá no México, ok? Uhum. Tá ligado? 72, 72. Não eram mais os quatro filhos que cantavam, era a família. A minha mãe começou a tocar bateria, meu pai contrabaixo. Meu irmão mais velho, guitarra, com outro irmão mais guitarra. Eu tocava guitarra pequena, uma guitarra que foi feita na Delvecchio, lá em São Paulo. Que era um cavaquinho elétrico. E minha irmã também tocava tampandeiro, umas coisas assim era família, chamava Família Som de Paz, 72, então era uma família que se apresentava, e meu pai, assim, visionário, eu quero tocar nesse negócio de boate, de barzinho, aquela coisa toda que o neto citou aqui, né, o meu pai, é... ele era muito visionário, então ele era um cara além do seu tempo. Aham. Uhum em 71, 72, o que ele fez com os meninos, com as crianças dele, os quatro filhos ele falou, eu vou colocar esses moleques para tocar em tudo quanto é lugar ele fez alguns contatos e nós fomos tocar em 71, nós tocamos no programa do Chacrinha e no programa do Silvio Santos o cachê era uma pizza <risos> e nós tocamos lá, o que que a gente tocava? e ele era pastor, tá ligado? Uhum. Pastor, como é que um uhum. pastor leva os filhos para tocar num programa do chacrinha? Chacrete, tá uhum. ligado? Uhum. Bumbum para lá e bumbum para cá, entendeu? <risos> e ele foi, ele falou: Não, vai lá tocar, vai mostrar o dom de Deus, vai mostrar a glória de Deus que Exato. Deus fez na, sua vida, na vida de vocês. E a gente tocava o que? A gente tocava música instrumental de trilha de cinema, Nossa. de filmes, e alguns corinhos, que né, época a gente chamava corinho, que eram canções da igreja, cantadas Sim. na igreja, mas instrumental, sem cantar, sem falar e tal. Aí a gente tocou Chacrinha, é, Silvio Santos, ah, tinha um programa nos anos 70 chamado Almoço com as Estrelas, Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues.
0: Nossa.
2: Na TVS. Antiga Tupi. Depois, eu já nem TVS, nome, eu não peguei depois a Tupi, SBT, não é Tupi, mas a não, é, a galera é. não vai entender aqui, Sim. né? São referências do um então, aí que você vai entender. Momento, né? Então nós estamos falando dos anos 70. Ah. Então, meu pai foi muito audacioso nesse, nesse aspecto. Ele falou assim: eu vou pôr meus filhos para apresentar lá, para mostrar o que Deus faz na vida de uma pessoa, de uma família. E os quatro iam uma tocava e tal, e todo mundo... É, mas Olha que legal, a gente tem aqui na,
0: na mesma mesa, trocando ideia, né? É, Duas gerações algo, diferentes. E, e sua perspectiva é diferente. E não necessariamente a geração mais antiga uhum. tem a perspectiva mais contemporânea. Exatamente. Porque pois a é. gente está falando, tipo assim, de alguém que numa linha, vamos pensar numa linha teológica optou uma questão mais tradicional, Exatamente. uma questão mais... É, uma, uma teologia mais e quadrada. Isso, e, é, né? e que não né? tem que, que nenhuma condenação. Tá porque a gente está falando, para a sua história isso fez total sentido e é muito Sim. legal. E, do outro lado, nós temos alguém que... O pai era um
2: incentivador e um. E vamos pensar assim, alguém que não vai, um vai, avança. Um
0: disruptor.
2: Uhum. Isso. Eu acho assim que, tanto a minha história quanto a do Neto, elas, em tempos diferentes, vamos pegar 20, 30 anos de diferença aí, mas elas são idênticas no sentido assim, peraí, eu estou aqui para quê? Um vocacional é, forte, né? Ele estava lá, tocando no barzinho em algum lugar, uhum. fora da igreja, mas ele estava lá. Ele estava, de alguma forma, mostrando o dom que Deus deu para ele. Uhum. Certo? Sim, na ele resolveu também. focar para a igreja. E eu também, depois de por um certo uhum. tempo, a gente... Teve aquela experiência, em 83 eu tinha uma experiência de conversão legítima Sim. com o senhor, através de uma música, e aí eu comecei a focar a minha musicalidade dentro do ambiente da igreja. Sim. Mas aquela marca, aquele, aquela semente de falar assim, cara, lá fora... De provocação. Eu né? falo lá fora, fora do ambiente da igreja, Sim. eclesiástico, litúrgico, etc., Existe um espaço em que Deus precisa aparecer, de alguma forma. E assim, pode ser... Meu pai foi muito julgado, muito, mas muito. Estou falando uhum. dos anos 70. Uhum. Cara, vocês não têm noção. Em 72, minha mãe tocava bateria. A bateria nem era convertida, gente. Sim, era. É a, bateria a bateria era... A se era, converteu era, em 75, é, 76. Ela era tida
0: assim, como mesmo. um instrumento de, é,
2: de religião afro. É, exatamente, por é. causa das batidas Sim. e tudo mais. E a minha mãe, era esposa de um pastor pentecostal, avivamento bíblico. Sim. Que era legalista. Oh,
0: mas eu me converti em 2011. Eu acho que em 2013 ou 2014. Agora, 10 anos atrás, Sim. eu fui convidado uma vez para pregar no avivamento bíblico. E eu recebi uma carta de orientação de vestimenta.
2: Sim. Que
0: nossa, o, ah, você vai pregar aqui no nosso congresso e com... Ainda... tal. E você, a gente tem, orienta o paletó, a gravata, uhum. completo. E assim, e para eles não era nada demais. Para o costume deles, não. Isso aqui uhum. é o mínimo. Então
2: você imagina, é. Neto, uma mulher de pastor de uma igreja pentecostal tradicional, legalista, muito rígida. Sim. Tendo que tocar bateria. Para tocar bateria, não, com todo nossa, respeito, tem que abrir é. as pernas. Pois é. Aí ela tinha que usar calça.
1: Aham. Uhum.
2: E mulher de pastor, pentecostal, nos anos 70, usando calça... Meu Deus! tava no inferno. Sim. E na frente uma de todo coisa... mundo, né? Não era, uma coisa, não era uma coisa velada, né? Uhum. Então, veja a disru... o nível da disruptura, da quebra de paradigma, Sim. tão forte que foi para nós. E isso marcou muito a minha, a minha jornada dentro do ambiente da música, da adoração... Da fé também, isso
0: marcou vocês na experiência de fé? Por exemplo, quem acabou se tornando a experiência ou a referência... É, musical e teológica, assim. Porque é, eu converso... Eu tenho alguns amigos músicos, né? É, que, de vez em quando a gente troca uma ideia, eles sempre pegam... Ah, eu gosto desse cara aqui que eu ouço a música dele. E ele também lê uns caras e aí acaba pegando as referências. Isso aconteceu com vocês? Tipo, ah, eu, eu fiquei mais igrejeiro na minha, na minha musicalidade. E aí, minha teologia se, se apaixonou ou se assimilou mais com esse cara aqui. Ah, não, eu fui mais... É, ousado e aí minha teologia foi um pouquinho mais para esse outro lado aqui, esse outro cara aqui que tipo, ah,
1: é, isso aí aconteceu com vocês? Isso tá? aconteceu. Cara, o que marca essa minha, essa minha época e essa essa época de decisão em relação à questão do ministério, em em começar a, a trazer esse foco para a igreja e tudo mais, foi justamente a época de um CD chamado Preciso de Ti.
0: Diante do Trono. Do
1: Diante do Trono. E assim, é... eu não sei... É claro que a gente poderia colocar em várias épocas, não é? Diversos ministérios que fizeram muita diferença é, no Brasil e no mundo. Agora, eu acredito que talvez no nosso tempo aqui... Se a gente pudesse colocar talvez a Hillsong, a Bethel e o Diante do Trono, cara. Porque o Diante do Trono mudou a concepção de louvor no Brasil. Eu, 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 tenho, eu tenho uma opinião que eu não partilho muito, uhum. mas eu acho que o Diante do Trono, ele
0: trouxe um ar é, de grande evento. Uhum. Mas o Thales, na minha opinião, em 2011, 2010, ele trouxe a pegada profissional para música. Sim, porque sim. Porque a sensação que eu tenho é que todo mundo, até o Thales, todo mundo achava que podia pegar o microfone e subir na frente da igreja e cantar. Sim. Depois do Thales, porque o Thales estourou muito forte foi, no Brasil. É verdade. O Thales foi o Caio Fábio do Louvor numa época diferente. sim a leitura que eu fiz, o que ele fez lá em Belo Horizonte, aquele DVD dele, cara, é muito, é muito intenso. E pra época, é muito diferente. Hoje eu assisto aqueles vídeos e falo, cara, eu tirava uma pira. Hoje você olha lá, tem aqueles vídeos meio com pixel e tal, você fala, cara, como que eu tirei uma pira com isso aqui, né? Verdade. Mas, beleza. Mas o Thales só o Diante do Tom, por um lado também, trouxe uma questão, eles têm, né, Até o centro de treinamento deles e tal. Que inspira muita galera a ser usada, Mas eu concordo com você, Diante é, esse, esse do
1: Trono. Esse momento do Diante do Trono, especialmente. Ah, eu não lembro se aquele CD deles, de antes do Preciso de ti que se chama Águas Purificadoras. Uhum, eu uhum. acho que sim. É? Eu acho que talvez esse CD 3, esse CD 3 para o 4. É, ele muda muita coisa, ele muda muita coisa na teologia, ele muda muita coisa na, 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 nas expressões que eram utilizadas dentro da igreja, nos cânticos nos ministros de louvor que todo mundo tinha um pouco de sotaque de, de, de mineiro, de mineiro né? até no nordeste a pessoa tinha um sotaque de mineiro não é nessa época então a, a influência não é? a influência as orações mesmo. né as orações Sim. ficaram parecidas ah, as cânticos espontâneos cânticos espontâneos e tantas outras coisas não é então assim é... Hoje em dia eu falo com algumas pessoas, pessoas dizem assim, cara, você gosta de Ana Paula Valadão? E eu falo, sim. <risos> né? <risos> Gosto, porque assim, cara, marcou uma fase não é da minha vida que, de, representou, muita coisa. que representou muita coisa, né no, de, 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 de muita mudança dentro da igreja. Porque essa questão que a gente estava falando aqui da bateria, cara, eu vivi isso também. Sim. dentro da igreja, dentro da igreja presbiteriana, né? E, e, e depois teve uma época que o pessoal dava graças a Deus porque não tinha ninguém que tocasse a bateria na igreja, né? E então eram umas coisas assim, né? Que a gente às vezes nem, nem entendia direito os porquês e como é que funcionava. E eu lembro de uma cena na igreja, não é? Que a igreja estava em transição pastoral, não né? tinha um pastor, ele estava se jubilando, ele já, já tinha bastante idade, e aí ele estava transicionando com um outro pastor, mais jovem, e esse pastor de idade pegou o microfone lá numa escola dominical, e ele falou que visitou uma outra igreja presbiteriana ali da região, e que naquela igreja tinha uma bateria, e que aquilo foi o, o ápice do escândalo para ele. Não é? e que, que no que dependesse dele, naquela igreja, jamais aquilo poderia acontecer e não sei o quê. E o pastor que estava assumindo, que era mais novo, assim que ele terminou de falar, pegou o microfone e rebateu tudo o que ele falou na frente de todo mundo assim. E aí ficou todo mundo assim, olhando um para o outro, falando... Cara, o que está acontecendo? Tá, para onde a gente vai? É
0: uma, coisa, é uma coisa estranha da gente pensar, que às vezes a galera acha que música e teologia não se conversam. Exatamente. Mas a, a, a música ensina muito teologia. Né? Se certeza. a gente parar para pensar que o maior livro da Bíblia é, é Salmos, e os Salmos são cânticos do povo de Israel. Então, se tem uma coisa que o povo de Israel faz é cantar a sua própria história. Exatamente. Então, o povo de Israel canta o tempo todo o que Deus fez, o seu amor dura para sempre, ele me libertou, tal. Então, tem um monte de coisa assim que tem uma intimidade gigantesca, hum. né? E, 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 e o nível de decisão que isso vai levar é, é, é grande. Você teve alguma referência que você fala assim, putz, esses caras foram referência grande. Igual o Neto fala, o Diante do Trono mexeu comigo. Mexeu na minha
2: história. Sim. Você tem alguém assim? É, eu tenho... Mas eu, aqui eu já quero abrir mais uma disruptura, né? Porque as minhas maiores influências foram fora da igreja. Mesmo estando na igreja, crescendo na igreja, as minhas maiores influências musicais Sim. foram fora da igreja. Então, é, eu vou citar duas aqui só para concentrar. Uma foi Earth Wind the Fire, um grupo que começou em 64, 69. Eles fizeram o primeiro CD... Meu primeiro disco. E a outra foi Led Zeppelin. Uhum. Uau. Então, eu tive essa influência musical. E aí, eu não quero entrar, porque... Aqui a gente vai longe, tá? Esse assunto é, é complicado. Sim. Porque pode o um músico cristão ouvir música do mundo? Sim. Ser influenciado? Então, a gente entra em outras questões. Então, a influência musical eu tive muito fora para depois trazer esses elementos para a minha musicalidade dentro da igreja. Harmonização, arranjo, composição, estrutura musical, uhum. tudo baseado nessas pessoas que tinham uma grande... Beatles, uh, Rolling Stones... Tem muitos grupos que... Que povoam essa minha adolescência em termos musical. Dentro do ambiente cristão, eu posso, posso destacar aqui dois é, é, The Gators, né, que é o, o Bill Gator, é, compôs a música, uma das músicas mais conhecidas que é porque ele vive, posso crer, no Amanhã. 1969. Uhum. Uma música antiguíssima uhum. e a gente canta hoje, né? É. Especialmente os pandemia. Na,
0: na pandemia, uhum. na, na pandemia é. ela ficou muito forte, né? se tornou um hino quase que então, a gente enfrentar foi. a pandemia. Ele é
2: esse grupo, era um grupo assim, bem texano, brancos uhum. e tal, aquela coisa toda, que é, é, tinha uma pegada assim de uma música arranjada, diferenciada. Então quando eu falo de influências, eu falo da música americana e europeia. Em termos de construção estrutural. E nos anos 80, 90... Aí, 80, eu tive uma influência muito grande de, é, de cantores como Amy Grant, né? Michael W. Smith. Uhum. Então, esses foram, para mim, gente que também rompeu. Uhum. Fez, fazendo uma so. música pop, já com influência de Michael Jackson, que foi outra grande influência na minha musicalidade, Michael Jackson e tudo mais. Eu sei que muita gente vai fazer assim, né? Mas tudo bem. Sim, mas influência, influência, São influências musicais que, é, que permearam essa que apura minha... Que apuram nossa percepção. Exatamente. Né? A percepção. Então, Emigrant, Michael W. Smith, estou falando do ambiente cristão. E nos anos 90, essencialmente, a música é, é, black, né? Porque em São Paulo, a gente... É, eu comecei a pastoria em 89. E já vinha com uma influência muito grande dessas duas principais fontes, né? Aí, pensando o Led Zeppelin uhum. e é, outras influências uhum. que a gente tinha. Aí, Michael Jackson, Steve Wonder. Uhum. E a música Black, mais negra, foi muito forte na minha influência musical. E são vários outros grupos fora e dentro do ambiente gospel. E nos anos 90, essencialmente, é o. o é, pessoas que, que faziam da música black algo excepcional, diferente, né? Uhum. Diferente. Então, a gente foi é, criando essa, essa identidade, e aí, em 85, nós formamos uma banda chamada Banda Rara. E que tinha, essencialmente, essa estrutura musical mais na música black, uhum. em São Paulo. 85, A gente gravou o primeiro trabalho. Foi o mesmo ano que surgiu o Cats Barneia, Sim. Lá do Renascer do Renascer e tal. E eles eram mais rock e a gente era mais black. Uhum. E a gente acabou te, seguindo mais essa orientação da música mais spiritual negro, né? Sim. E a música Soul, uhum. que é a música mais black, mais Sim. negra. A norte-americana com influência europeia. Então, as minhas influências... Elas vêm desses dois ambientes, de dentro da igreja, com várias estruturas e épocas diferentes e essencialmente, essencialmente, estruturalmente, de fora da igreja. Entendi. Então, eu entendo que algumas pessoas que tentam, me permita dizer assim, espiritualizar tudo na vida uhum. e, e, e acabam afastando influências de fora do ambiente... Da espiritualidade, da vida comum da igreja, tá. da vida religiosa, da experiência.
0: Mas você não acha que isso aí seria uma das coisas que eu acho que a música mais precisa ser resgatada? Porque a música, ao decorrer da igreja, na nossa tradição reformada, a música tem um papel muito natural de, de ser uma escola teológica. E de ser coisa do dia a dia. Você canta coisas para você lembrar disso no dia a dia. Sim. Né? É... Você canta para aquilo ficar memorizado. Né? Os corinhos, muitos corinhos são em cima de versículos bíblicos. Isso era estratégia para a galera ter a palavra sendo ministrada no coração direto. Você acha que falta para gente um pouco hoje na igreja entender o papel é, pedagógico da música, no nível bíblico?
2: assim O Neto falou agora há pouco daquele louvor do diante do trono, que era ministrações voluntárias, é. espontâneas. Sim. Então eu entendo assim, né eu acho que a tradição reformada, que é a tradição da IPI, por exemplo, da teologia reformada, tem como centralidade a, pe, a, a pregação da palavra. Uhum. E eu entendo que pregar a palavra... Não é necessariamente uma exposição. É, 40 minutos em cima de um púrpido. Debaixo de uma homilética, de uma. Sim, Exegese. Né? Exegese, etc hum. e etc. Mas eu entendo que a pregação, e eu entendo isso baseado no testemunho de Jesus, hum. que a pregação é a sua vida. Sim, condição de história. Uma coisa que você fala, outra coisa é que você vive. E quando as duas coisas se juntam, então a, a potência é, é maior haja a, vista o, o, a pregação de Pedro lá em Pentecostes, a né? Coerência, a coerência... Juntou a coerência toda a experiência força, dele né? e a pregação dele foi poderosa. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu estava... Eu era pastor em São Paulo, na Igreja Pedra Viva, eu acho que em 92, 93, por aí. E aí começou o culto. O louvor era... Robson Nascimento estava dirigindo o louvor. Nossa. E estava toda a galera lá cantando. Pana e então. tal. E aí, foi uma unção, uma presença divina maravilhosa. Aquela coisa que. Uhum. Coisas do Espírito Santo, vamos dizer assim. Uhum. Aí chegou o momento de passar para a pregação. E eu ia pregar. E eu preparado, preparei o sermão, aquela coisa toda, né? E aí ele. Ah, tal. Tava aqui, mas estava um ambiente na igreja, Mateus. Que é aquelas coisas raras que acontecem, Sim. mas acontecem na presença de Deus, uma sublimidade, uma singularidade espiritual, uhum. tamanha, é indescritível. Sim. Poucas vezes eu vi na minha vida. Aí ele chegou para mim e fez o, deu o um microfone assim para mim. E eu estava na primeira fileira. Eu falei, eu? Eu não sou bem de jeito nenhum, não tenho essa ousadia, não. Não, continua, <risos> continua. E ele foi até o fim do culto, só naquela ministração, naquele louvor, naquela cantando, ministrando, às vezes orando, parando, chorando. Foi um culto assim, eu falei, a pregação estava tava acontecendo, entende? Uhum. Exato. E eu não ousei naquele dia, naquele momento, naquela circunstância, claro, Um né? discernimento específico para o momento específico. Sim, é, claro, é claro. Não ousei subir. Eu falei, eu, eu não tenho coragem de subir nesse púlpito. De jeito nenhum. Mas também, né, Natinho? <risos> a gente tá falando do Natinho, né? Ô, é, louco, Meu não Deus, Deus. subo. A referência, a referência musical dele ela é de zap. Se fosse gente do trono ele diz subido. Mas não subo, não. Ministra, aí não. houve essa, essa, essa pregação através da música. Então eu entendo que a pregação é aquilo que vem de Deus, não necessariamente aquilo que vem do sermão. Ok. Sermão, a bênção e a palavra de Deus pregada, os pastores que se preparam. fruto de estudo, que oração, se estudam, piedade, que, é, exato, tudo e Claro, é. isso, isso aí é, é, é ser honrado uhum. diante de Deus. Mas o que eu entendo é o seguinte, que o, a adoração, ela, ela transpõe, ela transcende, ultrapassa, ultrapassa é, uma, é uma meta espiritualidade, entende? Não a, a espiritualidade restrita a ambiente teológico, estruturado, que não estou dizendo que está errado, mas que ajuda a organizar as coisas. Mas essa meta espiritualidade que eu falo é quando Deus fala. Entendi. E aí é, eu entendo qual é o meu lugar. A adoração, ela transcende toda essa ambientação religiosa, estruturada Entendi. do ponto de vista teologicamente falando. Neto, e você? Quando você olha para esse tipo de coisa hoje, você acha que a
0: igreja cumpre um papel pedagógico coerente, né? Não necessariamente a experiência local, mas Sim. a experiência nacional, né? Você acha que a gente tem conseguido, através da música, ensinar a palavra de Deus, ensinar Deus, né? Vamos, vamos ultrapassar, então, já que a gente está falando de... Vamos, assim, ensinar sobre Deus através da música.
1: Cara, eu acho que, eu acho assim, hoje em dia, a gente tem... Uh, muitos muitos temas diferentes não é só que eu não sei se eu não sei se a gente já tem essa 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 percepção se você concorda comigo nisso mas eu não sei se é por por causa da, da influência eu vi o, o ademar falando uma coisa esses dias e aquilo me chamou a atenção se não me engano foi o ademar o ademar de Campos não me lembro bem ele falou assim, cara, parece que hoje em dia tem muita gente fazendo muita coisa, mas parece que gira em torno de uma coisa só. Parece que é uma coisa só Sim. que está sendo feita. Parece que tem vários grupos, mas fazendo a mesma coisa. É, e aí ele estava dizendo assim, eu não sei se é por causa da internet isso, se é por causa da, 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 das redes que a gente consegue nas coisas, se né? conectar dessa forma. Ele falou porque no passado a gente tinha, ele citou, por exemplo, a banda rara fazendo algo e a gente tinha um outro grupo, o Ademar fazendo outra coisa, completamente diferente. Não é? E se você citou estou Cats fazendo outra coisa, completamente diferente. Não é? E, e eu não sei se havia uma comunicação assim entre entre essa, ó, oh, tô produzindo isso, eu tô produzindo isso, eu havia, produzindo... Neto.
2: havia, Havia, havia a Banda Rara, Cats Barneia, Ademar de Campos, eu sou amigo do Ademar de Campos há mais de 30 anos. O uhum. Ademar é um, é um homem de Deus, um pregador, um compositor, um... indiscutível, uma das maiores, se não a maior para mim, uhum. referência na pregação e na adoração musical. Sim. Para mim é. Para mim é. Eu conheço Bené Gomes, Asaf Borba, são contemporâneos meus, apesar de serem um pouco mais velhos que eu. Eles têm, mais ou menos, em média, 10 anos a mais que eu. Mas a gente conviveu isso. E a gente compartilhava. Que legal. O Ademar olhava para gente na banda rara, com toda aquela coisa uhum. do Black, aquela coisa toda, e falava, nossa, eu quero isso para mim. Que legal. Aí ele dançava com a gente, não sei o quê. Até o Azáf ficou aquele jeitão meio solista meio... né no chão. no é, Churrasco. Ele, não, ele dançava e tal. Costela, fogo de Então, assim, havia uma espécie de... Não é comunhão. Deixa, deixa eu explicar isso como uma espécie de identificação. É, era essa a palavra que eu ia usar então, aqui. Aí, assim, Neto, em 94, em 94 eu fiz uma reunião ah, no gabinete pastoral, na Pedra Viva. Eu, o Nelson Bumilcar e o Ademar de Campos. E nós identificando que nós tínhamos alguma coisa em termos de de identificação em relação à música, adoração, igreja e evangelismo. A gente entendia que aquele movimento gospel que nascia no momento, desde 88, 89, vamos dizer assim, que eu também conheço muito, fiz parte desse início do uhum. movimento gospel também, a gente tinha que oferecer uma espécie de contraponto. Entendi, porque né? o movimento gospel oferecia muito é, aquela coisa do profissional, de fazer um negócio é, diferente, de alcançar outras pessoas, uhum. de romper é, a linguagem... É, religiosa, uhum. ritualística e tudo mais. Mas por outro lado, ele é muito com muita foito. Imagina você tem um filho adolescente que fala, pai, você não sabe o que você está falando. Eu sei o que que é. Tá ligado? Então ele sabe porque ele tem aquela coisa do adolescente, do Sim. impulso, mas o pai falasse assim, cara, você Toma pode ir, cuidado. mas peraí, vão devagar. Tem, tem uma e... expressão, tem uma expressão
0: que o Reverendo <risos> Messias usa: uhum. bola no chão, não, é, não é isso, mete bola cara, é, 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 não, é. não mete bola, bola no chão. É melhor tocar chão, bola, não toca bola, de tipo, lado. O
2: tic-tac do, do, do isso. Barcelona, né? Então o que que a gente fazia, né? O que que a gente identificou naquela reunião? Que a gente tinha alguma coisa a oferecer para os Músicos e para a Adoração no Brasil. E ali nós formamos a associa Associação dos Músicos Cristãos do Brasil, a AMC. E aí essa associação cresceu. Aí veio então Ademar Nelson, eu, ah, nessaquela reunião fizemos um, um embrionário, né, uma espécie de laboratório para esse movimento. Aí veio Asaf Borba, aí veio Bené Gomes, aí depois veio Massal Sugihara, uhum. aí veio... O Manga, que era da oficina, uhum. do começo lá dos anos 80, Sim. no Manga. Aí veio, aí posteriormente fez um negócio que foi expandindo, expandindo. Jorge Heder, é, Guilherme Kerr, gente dos anos 60, a gente já está falando, né? Então, <risos> e juntou todo mundo numa, 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 numa vontade uhum. de oferecer... Assim, experiência, né? Experiência e Bíblia. Mas, mas eu pra acho essa... que. Tava nesse mas, movimento que mas tava. Isso, nascendo. isso é uma
0: coisa esquisita, porque você conversa. Assim. Deus me perdoe pela minha <risos> opinião agora, mas, cara, você conversa com músico, que trem difícil, velho. Porque é música é Dodói. Assim, para ensinar qualquer coisa. Você vai falar de Bíblia com o ministro de louvor. É difícil. Você vai falar de caráter com o ministro de louvor falar... e, ministro, e ministro? Eu digo qualquer de qualquer instrumento. <risos> Antes do neto falar, Cara... deixa eu só,
2: só, só dizer para você: eu quando vim para Paraná em 95, eu vim para Paraná. Vim, acabar de nascer, é, vim ficar vim para ficar dois anos e tô a 27. É, aí, 27 não, já 23, 28 anos aqui no Paraná. Hum. A Igreja Pedra Viva, em São Paulo, por causa da banda rara, então ela atraiu muito músico. Quando eu saí da igreja, eu era pastor de uma igreja de 220 membros, mais ou uhum. menos. Mais ou menos. para vir em Paraná. Desses 220, 120 eram músicos. Nossa. Pensa no inferno. É por, é por isso que você é careca. Pensa no inferno.
0: É por isso que você é careca. Entre tá
2: cantores, né? Cara, músicos, ó, instrumentistas. Ó, ó, o presente e o futuro. Cara, numa igreja de 220 membros, a gente tinha cinco bandas e dois corais. Nossa. Dois corais. Então, era... E você tá falando, você não, você não tem que pedir perdão para Deus, porque é, é uma das categorias mais difíceis de lidar, um músico na igreja. Sim. É claro que guardadas as devidas proporções, uhum. a gente está em épocas diferentes e Sim, tudo mais, é. E é muito difícil lidar com isso. Sim. né?
0: É, tem, um, tem um aspecto que eu acho legal dele, que é o, que a arte, essa, essa, esse sonho, esse desejo de fazer isso, né? de, de colocar para fora esse anseio até profético da, do artista que outras pessoas não carregam. Mas, cara, nós estamos... É, nós falamos muitas coisas e o nosso tempo voou. Uma consideração de vocês para o músico de hoje, para a pessoa hoje que, que olha e fala assim, poxa, eu quero produzir música, eu quero entender de música, eu quero conhecer de música, mas eu quero isso com responsabilidade e fidelidade ao Senhor e ao que as Escrituras dizem, o que o Espírito de Deus conduz, eu quero... O que vocês falariam? Acho que a gente podia encerrar com isso.
1: Tá. É... Só rapidinho, uma palavra antes disso. Todas as bandas que nós tinha aqui, Massal, Rara tal, cada um com a sua identidade específica. Sim. Mas você lembrou do, do Massal, com toda uma pegada profética, não é? É isso. E tal, e, e, e todos com uma coisa específica. Agora, você colocava cinco bandas para tocar num evento cinco bandas completamente diferentes uma da outra. E hoje em dia, você coloca cinco bandas lá e você não sabe dizer... Quando começou, quando a outra. começou uma e Parece quando começou um a outra. Parece que na música da outra, né? É, exatamente. Então, nessa questão que eu estava dizendo da questão da identidade, Sim. não é? E eu acho que isso tem essa identidade tem tudo a ver com aquilo que é ministrado para a igreja. Não é? Porque você tem uma igreja com uma tendência mais pentecostal, profética e tal, aquele ministério específico, o outro e o outro e o outro e por aí vai. Não é? Agora, pro pessoal de hoje, é, sinceramente, tem muito cantor por aí, tem muita gente que acha que é cantor também. Não é? Tem muito tocador de violão, Sim. tem muito tocador de teclado, tem muito tocador de. De, de guitarra, de baixo e por aí vai. E eu fico me perguntando se o Senhor ele quer que nós sejamos simplesmente cantores, tocadores, uh, enfim, o que que o Senhor quer de nós? Eu fico refletindo, fazendo a seguinte reflexão: é muito mais fácil, não é? Agora que eu tenho três filhos, eu fico pensando nisso. É muito mais fácil eu ser um cantor do que eu ser um pai. Muito mais fácil. Onde é que eu quero chegar? É muito mais fácil eu simplesmente achar que o meu ministério é subir no altar aos domingos, ministrar uma palavra, cantar alguma coisa. E depois, o que acontece? É muito mais complicado, é muito mais difícil a gente entender esse ministério como uma vida de verdade. Como uma... uma o culto de domingo como uma consequência do que eu vivo todos os dias. Segunda-sexta, né? Não é? Porque, na verdade, eu acho que até o John Stott que fala isso, se não me falha a memória, ah, que se esse tempo de domingo que a gente passa aqui não é o reflexo da vida, é um tempo de hipocrisia. Porque deveria ser assim, não é? Aquilo que eu estou vivendo durante a semana, eu chego aqui no domingo, o domingo é o ápice, onde a igreja está reunida para... Adorar o Senhor. De todos é? entregam
0: junto aquilo que receberam. Exatamente.
1: Então, ah, para o pessoal do louvor, não é? vamos dizer assim, de hoje, eu acho que o pessoal precisava se dedicar mais ao ministério no sentido de ser pai, talvez. De, uhum. de, de discipulado, de abençoar, coração, né? de coração. Ah, e...
0: Olhar mais para dentro, é, né? dentro do que para fora. É
1: exato, olhar mais para dentro do que para fora e entender, sabe, com, com toda a sinceridade que é, o Senhor se agrada do louvor e da adoração numa roda de violão como no culto de domingo. Legal.
2: Aí eu penso assim, Mateus e Neto, na mesma toada, na mesma pegada aqui do Neto salmo 100 fala assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Esse é um salmo que referencia o meu trabalho e ministério na área da música dentro do ambiente da igreja. Por quê? Porque antes de cantar, eu sirvo, servi ao Senhor com alegria, depois. Apresentar-vos diante dele com cântico. Então, eu não posso ser um cantor, um músico, um compositor, um arranjador, um produtor, seja qual for, dentro do ambiente da música, se eu não sirvo a Deus. Eu não posso ser um professor. Eu sou professor, eu sou psicanalista. Eu não posso ser um, um psicanalista, eu não posso ser um, um psicólogo, eu não posso ser um. qualquer coisa advogado, se eu não sirvo a Deus antes. Então, eu entendo que a música ela é uma referência talvez a mais sublime a mais sublime de todas da representação de Deus na Terra. Jó 38 fala que Deus discutindo com Jó, né? Aquela discussão maravilhosa entre Jó e Deus, né? E Deus fala assim onde é que você estava, Mané? Mané é por minha conta, até a minha tradução. Onde <risos> é que você estava, Mané, quando antes de tudo, antes do mundo ser formado, as estrelas juntas cantavam. É, talvez é uma referência ali, depende da, da, da exegese né, que você Sim. faça, é, dos anjos cantando, estrelas, uhum. né, os anjos cantando. Então a música já existia antes da Terra. Sim. Antes do homem, antes do Éden, uhum. antes de Davi com a sua harpa. Então, é, há um estudo de 1990, numa das universidades Ingl da Inglaterra, não é Oxford, eu não lembro qual delas, que fala que há uma referência musical na comunicação entre os neurônios, onde há uma divisão rítmica específica. Há uma. Que só pode ser comparada a uma composição musical. Uma harmonia musical. É, então, há a música no cérebro, a música em tudo. Se você retirar a música de tudo, tira a música da história. Sim. O que, que sobraria? Sim. Entende? Então, uh, eu entendo que Deus estabeleceu com a música uma espécie de comunicação fortíssima, da sua graça, da sua misericórdia do seu poder do seu espírito profético sim, isso. de tudo, de tudo que você sim. possa é, identificar como sendo divino sim nós só usamos muitas vezes como aquele aquele ambiente anterior à pregação eu lembro muitas vezes, de muitas vezes, de estar tá ministrando louvor em determinado lugar, em algum lugar do Brasil e aí o pastor vinha e falava assim olha, o pregador não chegou, toca mais umas musiquinhas aí Enquanto o pregador não chega, uhum. eu não vejo assim, mas também não, não coloco um ministro de louvor acima de um pregador ou vice-versa, tá? Exatamente. Eu acho que cada um Os tem o seu conservam. papel, a sua função e tudo mais. Então eu penso assim: servir ao Senhor com alegria é o meu chamado. Eu não fui chamado para ser músico. Não fui chamado para ser psicanalista, ou pregador, ou pastor, ou qualquer outra coisa. Eu fui chamado para servir. E dentro do meu serviço, eu sou pastor, eu sou pregador. A expressão do sou... meu serviço exatamente. é exatamente. Eu sou músico, Legal. eu sou ministro de louvor e Legal. tudo mais. Então eu penso assim, eu creio que na mesma atuada do que o Neto falou, eu, a gente, acho que a gente pensa junto, gerações diferentes, histórias diferentes, mas a gente pensa
0: mas no mesmo, no mesmo lugar, lugar, sentido. Né? É. Eu, eu, o que eu gostaria de, de dedicar aqui, ou né, falar aqui, minha contribuição, é que é, nós precisamos entender que muita coisa está ensinando ou sendo ensinada para a gente, não pelo que nós estamos falando. Às vezes existe uma coerência... Muito grande no, na nossa filosofia, no nosso conceito, mas na nossa prática é, é, é terrível em alguns pontos. E aí, por mais que a gente tente ensinar humildade, o orgulho aparece na hora que não deveria, e não deveria em um momento nenhum, né? mas Isso. ele aparece. Na hora que a gente tenta ensinar sobre qualquer coisa, a vida vai falar mais alto, e na música não é diferente, né, então eu gosto muito de um texto, lá do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, que ele fala assim, ó, é, apresente-se com salmos, hinos e cânticos espirituais. espirituais, e ele fala isso em contraposição ao jeito que todo mundo estava tá vivendo, então, salmos, hinos, hinos e cânticos espirituais não é uma questão de, a ah, é, não, é discipulado. Aconselhar dos mutuamente. Isso, né? Isso, né? Então Aquela cresçam em comunhão, disc... né? É. É, é, eu, eu, eu sonho no dia que a gente vai. Não vai querer brigar por quem vai fazer o solo, mas <risos> brigar pro outro fazer o solo. Exatamente. Não, acho que quem tem que fazer o solo é você, não, acho que é você. Isso, brigar por Entendi. isso. Né? Gente, última coisinha que eu queria falar para vocês: temos aqui, ó, dois exemplares, tá? Do livro do Natinha, Jonatas Liaschi o livro, o violão e o prédio, adoração às as escrituras. Livrão, tá bom? Já li, tá? Ele veio oferecer um de presente, falei, Nata, eu já li e gostei muito, lembrei de alguns títulos de, de capítulos, tal, foi bem legal aqui a resenha no começo. E nós estamos sorteando, então se você ah, eu quero o livro do Natinha, e tal, cara, coloca aí no comentário o nome do livro, o livro Velando o Prédio, os dois primeiros comentários aí no nosso canal do YouTube, a gente vai sortear e vai entregar para vocês, tá bom? Tá autografado pelo Nata, tá? Não sei se você vai conseguir entender, escreveu. <risos> Mas gente, obrigado por terem aceitado o convite, Deus abençoe vocês, obrigado por terem acompanhado a gente até aqui e até a próxima, tchau, tchau.